0: Coluna do Estadão, com Marcelo de Moraes. O ex-ministro Gedel Vieira Lima foi preso agora pela manhã no meio da emenda de feriado, após a apreensão de 51 milhões de reais naquele apartamento em Salvador, na Bahia. Bagatela, só 51 milhões de reais, né? Com algumas digitais dele. Marcelo de Moré já está acordado nessa emenda de feriado. Foi acordado por essa notícia, hein, Marcelo? Você já estava acordado tomando seu café quando você ficou sabendo do GDEL. Bom dia, hein?
1: Bom dia, Camila. Bom dia para todo mundo. Já estava acordado, já estava hum. acordado. E, assim, é, eu fico pensando, né, eu, eu, para quem não tem uma mala daquela com 51 milhões dentro, tem que torcer pela restituição do imposto de renda mesmo, né? É
0: verdade. Porque é o único
1: jeito de pegar um troquinho, porque não está fácil roubar essas malas de não 51 tá? milhões. E foi claro que, é, que a operação de hoje que, que prendeu novamente o Jardim O estava em prisão domiciliar, ele não estava solto, né? Mas é aquela prisão domiciliar naquele apartamento tão bonito... Sem tornozeleira, porque não tinha tornozeleira para ele... Então era uma prisão domiciliar meio meio assim, meio assim de luxo, né? Pegou aquele sistema, é, pista premium, né? De, de, de prisão domiciliar... Então, ele já tinha sido preso antes por envolvimento de um monte de irregularidade de desvios... De empréstimos na Caixa Econômica Federal tinha conseguido sair da prisão, transformar ela em prisão domiciliar e agora, depois daquela foto, ficou insustentável a, a situação dele, porque não é só a foto do bunker com 51 milhões, tinha digitais dele, foram encontrar digitais dele dentro de, naquelas malas e digitais de pessoas próximas a ele, então ficou claro que aquele dinheiro, o, o apartamento não é dele, é emprestado para ele, pelo dono do apartamento, mas ficou claro que a relação de Jair Dalvira Lima com aquele dinheiro está tá mais do que comprovada e tanto que ele se calou logo em seguida, nem advogado, ninguém falou sobre a apreensão do dinheiro, ficou uma coisa muito chocante, a cena daquelas que incomoda muito, embrulha o estômago de todo mundo no Brasil, né? Você, não, não, parece que não, não para nunca a sucessão de escândalos. Uma foto daquela é um tapa na cara de todo mundo, né, Camila?
0: É verdade. Agora o que muitos ouvintes estão se perguntando aqui, Marcelo, por que, que ele não estava usando o ele eletrônica, como dizia ali na prisão é domiciliar, que ele deveria usar o equipamento. Por que, que não tava usando o equipamento? É,
1: é porque é o Brasil, né? A gente tá no Brasil, porque no Brasil as coisas são assim, né? No Brasil quem pode, pode, quem não pode, bate palma, né? Então ele tinha que estar usando a tornozeleira, acabou sendo faltando a tornozeleira, acabou deixando para lá a tornozeleira, ninguém mexe com isso... É um negócio assim, é inexplicável. Ele tinha... Primeiro que não tinha nem que estar solto, né? É. É, é, essa, essa, essa passagem do regime de prisão dele para domiciliar foi um negócio ainda né? que não teria muita explicação. Eles sempre alegam que o sujeito é tem desconhecido, conhecido, que o caso não é tão grave assim, que não tem risco de fuga nem de obstrução à justiça, mas assim, é só ver o que apareceu. Apareceu logo, ou, descobriram que tinha um, um, um mar de dinheiro guardado num apartamento ligado a ele, né? Então é aquelas coisas que não tem explicação, acho que a própria, as próprias instituições foram, se sentiram cobradas por GDL estar tá, é, solto ainda, né? e aquele dinheiro realmente foi muito chocante. Agora, tem, Camila, tem um desdobramento muito importante hum. que, que a gente precisa ver. Em relação ao caso do José Vera Lima. José Vera Lima é um sujeito que teve relações políticas durante os últimos 30 anos com todo mundo. Ele é, do PM... ele é do PMDB, mas o trânsito dele não é só no PMDB. Ele foi ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, ele foi ministro da Integração Nacional durante o governo Lula. Ele foi vice-presidente da Caixa Econômica no governo Dilma Rousseff. E ele foi ministro da Secretaria de Governo no governo Michel Temer. Então você saiu, você já vê o espectro de atuação que José Vera Lima tem. E imagina agora se ele, provavelmente sabendo que a situação dele passou a ser desesperadora diante da justiça, que é impossível que Geddel Lima não tenha uma condenação com tantas coisas pesando contra ele. A dúvida agora, Gedel vai fazer uma delação premiada, vai, vai oferecer uma delação premiada? Com tanta gente que ele conhece, Geddel Lima pode ser é, grande, mais um daqueles grandes homens-bomba que a, a nação está se acostumando a ver. É nesses últimos anos, né? A gente já tá fazendo fila de homem-bomba e as bombas não para de explodir. Aqui tá pior que a faixa de Gaza, Camila.
0: e <risos> é, eu fico pensando, né, Marcelo, se ele, caso ele faça o um acordo de delação, quantos nomes podem surgir de GEDEL, eu tenho em vista que ele passou por tantos governos, assim, fora as articulações políticas no Congresso, né?
1: Sem dúvida, ele é um quem é quem da, da política, uhum. ele passou esse tempo todo por, 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 muito, por muitos casos importantes. E vamos lembrar que ele saiu do governo Temer agora no meio de um escândalo, ele foi denunciado pelo então ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, por tentar fazer, convencer ele a liberar, a pressionar o IFAM, que é aquele órgão que libera é, construções, que libera, é, se, se você pode fazer em áreas consideradas históricas, é, patrimônio da, da, da cultura... No lugar onde a gente tem mais cuidado, que você precisa ter preservação, ele tentou pressionar o, o Marcelo Caramba para forçar o IFAM a liberar a construção de uma, um edifício maior do que deveria, onde não deveria ter aquele habito, né não deveria ter aquele, aquele gabarito né, para ter um edifício tão grande, porque ele tinha um apartamento que ia ser na, num andar proibido, né, um andar, é um andar que não podia ter, né, porque era um andar acima do gabarito da região. Então ele queria que, que, o, que o ministro pressionasse ele. O ministro foi lá. Entregou ele, foi um enorme escândalo. Então, o Geelveira Lima é um sujeito que parece que não tem muita vergonha no, no trato da, da, das conversas. Mas agora você imagina o que, que ele pode saber. Ele sabe tudo, né? Ele é um sujeito que circulou na República esse tempo todo e em, em altos escalões. E é assim, vamos lembrar tá ruim para todo mundo, porque hum. ele foi do governo Lula, foi do governo Dilma, foi do governo do, do, do presidente Michel Temer, e também passou, teve cargos importantes, foi líder do PMDB, é, circulava, era da base aliado de Fernando Henrique Cardoso, então assim, todo mundo, todo, você pode pegar o Jadão Vera Lima, e ele está passando, ele é um daqueles políticos que a gente chama de é, é, meio é, homem borracha, né, que Puxa para lá, puxa para cá, ele serve para qualquer governo, uhum. porque ele é aquela coisa do PMDB, né? está sempre ali, em nome da governabilidade, pronto para servir a nação, uhum. seja qual governo for. Sim. Só que, é assim, agora vamos ver o que, que ele pode falar, porque dizem que José Lima tem um comportamento muito instável emocionalmente, que ele chora muito, ele tem, pode ter crise de depressão, então, esse é, 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 o, é o perfil de um político pode realmente querer topar fazer a delação para não ficar sujeito à cadeia,
0: né? É, isso é interessante que você traz, esse olhar aí emocional do Gedel, Porque, pelo que você está é, descrevendo para a gente, é um pouco diferente do Eduardo Cunha, que parece que tem o controle de toda a situação, mesmo sendo pressionado ali. Eu lembro que na época né, que é da cassação de Eduardo Cunha, ali os repórteres em Brasília pressionando, e ele ali, ó, parecia que nada estava acontecendo, sempre com uma justificativa, né? Aquele, aquele perfil bem... bem sereno, digamos assim, por mais que, que este, estivesse numa situação ali complicada. Então, no caso de Gedel, é o que dizem os bastidores, é que pode ser uma pessoa instável, então, emocionalmente. Pode tanto falar quanto pode não falar, enfim, fica esse mistério no ar.
1: É, Camila, você entende bem disso, né? Você, 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 <risos> tá, você conhece essa área como ninguém. Já estou mentalizando
0: ele, eu, aqui no Jornal eu Já estou tá mentalizando, <risos> a,
1: mentalizando a, a, os políticos, o, o jeitão dele. Uh, o Eduardo Cunha sempre foi frio, é um, é um sujeito cerebral, é. ele é ele, ele não, tem, não tem coração de manteiga, é o oposto. É. O negócio dele é aquela coisa, o sujeito que é frio mesmo, né? A gente conhece, ele sabe que ele, ele vai lá e é clínico, na, é cirúrgico na, 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 nas coisas que fazia. E tá lá na cadeia, reclama, resmunga, mas tá lá. Até agora não tem delação, mas não por falta de vontade, acho que é muito mais por falta de prova, né? Muito mais por falta de dizer o que, provar o que pode falar e no caso do Gedel, não, o Gedel sempre foi um ele é muito assim, explosivo é, assim, é até um boa praça, mas muito explosivo, ele, ele, ele tinha ataques ali de, 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 de não, é, não chega a de fúria que eu exagero, mas assim, a, ataques de, de reclamar muito é, falar alto, então ele é um sujeito que o, o pavio curto ele uhum. é um pavio curto e também muito emotivo, então esse é o tipo do sujeito que pode realmente dar um trabalho, havia uma preocupação no, quando ele foi preso e quando o Rocha Alô, ele foi preso, que os dois pudessem dar uma fraquejada e, e topar fazer a delação a preocupação que eu digo, não da gente, a gente quer mais que ele faça a delação, a gente
0: quer que faça
1: é a preocupação das pessoas próximas a ele que não vão mais preocupar, a gente quer mais é que os caras falem tudo, e que e eu falei no primeiro minuto de preferência agora, falando nesse <risos> negócio de delação é. quem tá enrolado mesmo agora é o Joesley Batista é isso que, que eu, eu ia perguntar,
0: se, se tem prisão à vista para Joesley Batista, hein Marcelo o que, que você acha? Sim.
1: Tem prisão à vista. Rodrigo Janot, procurador-geral da República, deve pedir para cancelar o benefício do que foi concedido a, a Joely Batista, por conta da delação da, da, da JBS. Né? A delação se comprovou insuficiente em relação ao que tinha. né? Havia áudios novos, havia provas novas que foram é, omitidas por Joely. Janot está pagando uma conta caíssima por esse desgaste. O, o desgaste político de Janot é muito sério. Janô está irritadíssimo com o comportamento tanto de Joel quanto de Marcelo Milhas, que era o, o seu braço direito na PGR. E deve pedir, sim, a, a suspensão, a, o cancelamento do benefício que foi concedido a Joel, E aí, não tem outro jeito, Camila. Aí o caminho de Joel é cadeia.
0: Agora, se ele for preso, e alguma, algumas dúvidas de, uns, de alguns ouvintes que mandaram aqui mensagens pelo WhatsApp. Caso o José Batista seja preso pela polícia... Tudo o que ele disse, a gravação envolvendo o Michel Temer no Palácio do Jaburu, alguns meses atrás, o conteúdo dessa delação de Joesley e também de outros executivos da JBS, esse conteúdo é invalidado automaticamente ou não necessariamente? Acho que vale a pena a gente explicar um pouquinho essa, essa coisa técnica da, envolvendo a delação né, do Joesley e da JBS. Você pode esclarecer para a gente, Marcelo?
1: Então... Vai, é uma disputa de teses, não necessariamente. Quem vai decidir a justiça. O procurador Rodrigo Janot, ele, inclusive, na entrevista dele, que causou tanto rebuliço, né? na segunda-feira, quando ele admitiu que havia coisas que ele não sabia na delação, é, ele diz que as provas são de pode ser cancelada ou benefício, mas não seria cancelada nenhuma das provas. A interpretação da defesa dos advogados, os advogados de defesa de Michel interpreta interpretam que sim, a delação está comprometida e as provas, sim, são invalidadas. Então, é o tipo de uma, da coisa que vai ser decidida num tribunal. É, o Supremo o Tribunal Federal, muito provavelmente, vai ter que ser chamado para deliberar se a dela, isso, no caso de confirmar realmente é, a, o cancelamento dos benefícios dados a, ao Joel e a outros executivos da JBS. Muito provavelmente, vai ser decidido pelo Supremo se cancela ou não a, a, o uso das provas que foram é, produzidas por Joel e Batista. São então, provas muito importantes. É, são gravações que incriminam muita gente não um digo só do Michel Temer, vamos lembrar tem aquela gravação do Aécio Neves também então você tem um, é muito desdobramento os advogados de defesa querem cancelar tudo sim, a Procuradoria Geral da República não quer cancelar nada então quem vai decidir a parada é o Supremo Tribunal Federal que é o órgão que, que é chamado nessas horas porque está na corte deles né? então eles é que vão ser é, os, os juízes dessa, dessa disputa a polêmica não é certo. Que possa ser validada a prova. Eu acho que a tendência é que validem as provas, mas tendência, né? Não é uma coisa garantida. O Supremo vai ser o, o fiel da balança aí nessa questão.
0: O é. Marcelo, de toda forma aí, com essa relação a, a José Batista e tudo mais, alguns ouvintes também têm mais dúvidas em relação a isso, né? O Rodrigo Janou? bom, a gente tá na. A gente não, né? Tem pessoas que estão na contagem regressiva para a saída dele. Lá da PGR. Ele vai sair agora falta de... pouquinho, né? um pouquinho, né? Falta... Já, já, o... já nove, gente dias, sai. nove dias. Nove dias, nove dias para sair. É, você acha que isso pode ficar algum resquício para Raquel Dodge ainda em relação a isso? E pelo que você já apurou, ela, ela Qual que é o perfil dela em relação a isso? Porque ela não se manifesta, não se manifesta sobre esses conteúdos todos, né? Por hora, pelo menos é, perante a imprensa e a população. Mas será que ela vai dar segmento a esse trabalho de Janot com relação às delações da, da JBS em relação a Temer também?
1: Ó, oh, pra quem não conhece a Raquel Dodge, ela é linha dura. Ela não Ué. é, ela, ela não é essa, essa fadinha que estão imaginando por aí. Hum. Ela, ela foi, ela ficou conhecida, a atuação dela. É, momento da atuação dela, talvez tenha sido a operação Caixa de Pandora, que pegou aqui o, o ex-governador do Distrito Federal, o José Roberto Arruda. Então, ela não é, não é aquela que... Ah, não é uma engavetadora, entendeu? A tendência dela é manter o trabalho agora. Tem muita gente que critica o estilo do Rodrigo Janot. Então, assim... Será que manter é o ideal? Então a gente tem que ter que ver se esse estilo do Janô é o que se procura para a PGR. Muita gente reclama que ele estaria fazendo política ali na, na, nas decisões dele. É uma coisa controvertida. A Raquel Dodge, ela não tem que se manifestar agora porque ela não é nada agora, ela é só procuradora. Ela já não foi nomeada procuradora-geral da República. Então, ela, é natural que ela fique quieta agora. A partir do momento que ela assumir, é agora esse mês que ela vai assumir o cargo aí a coisa muda de figura vai sobrar muito caso para ela Eu não tem nenhuma dúvida disso é... não dá nem tempo do Rodrigo Thiago resolver todas as questões por mais flechas que ele produza no bambuzal dele ele não tem como cuidar de todas as coisas que estão paradas na PGR em relação a essas investigações então Raquel Dodge sim vai comandar essa segunda fase dessas, dessas investigações é provável que ela tenha que apresentar denúncias contra a política é, muito... é questão de tempo porque tem muita coisa que está que tá andando ainda Agora essa segunda famosa segunda denúncia contra Michel Temer, ela vai ser apresentada sim, ainda por Rodrigo Janot antes de sair e aquilo que a gente até colocou hoje na coluna do Estadão, é... ontem o clima no um almoço que foi feito na casa de Rodrigo Maia, presidente da Câmara, que teve a participação de Michel Temer e de outros líderes importantes da base aliada. O clima de é que a segunda denúncia já vai vai aparecer no Congresso sim, mas chega morta politicamente, não tem voto para sustentar ela depois desse do fiasco que foi o, o, o desfecho da delação de Joel Batista. Então, havia um clima quase de festa lá entre os aliados, entre a turma de Michel Temer, comemorando que a segunda denúncia perdeu muita força depois desse, dessa revela, essa reviravolta do caso Joel.
0: Bom, só para encerrar, que eu não vou mais tomar tempo do Marcelo de Moraes, a ouvinte Mônica tá perguntando aqui, ô Marcelo, vão prender o Joesley e aí a gente vai ficar sem saber o resto dos podres? Como é que fica isso? É a Mônica que tá questionando, e eu vou usar essa pergunta que eu acho que é a pergunta de muita gente agora, como é que fica depois da prisão de Joesley, hein?
1: Sem, sem dúvida, Mônica é, é, A gente, o caso não acaba É uma dúvida importante, o que que acontece Se Joel foi preso, vamos lembrar que ele ainda não foi preso Hoje foi preso só o Jedel, tá? É uma novela é. mexicana É uma novela mexicana, ela é em capítulos Cada dia tem um, um drama novo né? Às então, 8h58 drama...
0: ele ainda não foi preso A gente não sabe nos próximos minutos também, né Marcelo?
1: É, vamos com calma coisa é só Sexta-feira de manhã né? Até, até <risos> o fim do dia Tem muita água para passar embaixo dessa ponte Agora, é. É, é questão de tempo que ele seja Preso, não tenho, eu não tenho nenhuma dúvida que ele será preso, porque a cobrança está gigantesca. Acho que todo mundo na sociedade, ninguém aceitou o acordo da delação, que era uma delação que ele faria e, não, e seria absolvido de qualquer punição. Então, isso é. Ele não tinha condição, era insustentável mesmo, e, e o tempo provou que era insustentável. Agora, o que, que acontece? Ele, se ele for preso novamente, é outro processo. Continua, continua sendo investigado as coisas. Ele vai ter outros depoimentos do Joel. Ontem ele prestou um novo depoimento à PGR. Ele e outros executivos da, da, da JBS, esse depoimento, o Ricardo Saldi, que é outro executivo que aparece na relações, também prestou depoimento da PGR para recontar é, porque, o que omitiu, o que teria aparecido nos áudios novos. Hoje tem um novo depoimento no Rio de Janeiro, vai ser daqui a pouquinho, do Marcelo Milha, que, é o, o, que era o braço direito de Rodrigo Janot e foi procurador também da República. Marcelo Mendes deixou de ser procurador para ser advogado e, e participou dessa negociação do acordo da delação da JBS. Então tem muita coisa ainda sendo investigada e muito depoimento vão ser tomado. Então, Mônica, não se preocupa, vai ter depoimento sim, continua a investigação sim, ela não acaba, ele vai ser preso e provavelmente vai... Aí sim o, o, o que a gente chama de assim, passarinho vai cantar, entendeu? Porque aí ele vai começar a contar realmente tudo que porque ele vai querer. Não. É natural que ele queira renegociar algum tipo de acordo para poder não ficar muito tempo na cadeia, porque a situação do Joel é muito complicada também.
0: Eu ficaria mais umas duas horas papeando aqui com o Marcelo de Moraes, <risos> mas o tempo urge, meu caro. Eu quero agradecer a participação do Marcelo de Moraes, que está conosco na segunda-feira. Olha que legal, aqui na coluna do Estadão, no Jornal Eldorado. Um grande beijo para você, Marcelo. Um ótimo fim de semana.
1: Valeu, Camila, bom fim de semana pra todo mundo e vamos ver o que acontece, hein? Não, não desligue o rádio, não deixe de ler, tá tudo acontecendo ainda, hein? Tchau, tchau pra todo mundo. Hoje, um
0: beijo, tchau, tchau.